0: lettura moderna delle crociate. Ho provato a darvi una prima chiave, il DIN è la registrazione che è partita Sai. L'anetto è il mio eh, sensore locale di quello che accade, degli umori della classe, io guardo lei e le sue reazioni sono trasparenti, mi dicono cosa stanno pensando tutti, solo che gli altri mascherano, lei invece le lascia trasparire, per cui io leggo, non so, eh, spavento, eh, non so... curiosità, incomprensione li leggo attraverso il Furnalento grazie Furnalento di esistere allora andiamo avanti dicendo che abbiamo cercato di interpretare il fenomeno delle crociate e l'interpretazione che però vi ripeto distinguiamo i fatti dall'interpretazione i fatti sono nel 1095 viene indetta la prima crociata l'interpretazione qual è? collegare la crociata al fenomeno più complessivo della rinascita dell'Occidente dopo l'anno 1000. Perché il lavoro dello storico non è soltanto ricordare i fatti. Questa è una cosa che va fatta ed è preliminare allo studio dello storico. Ma lo storico deve anche rendere ragione dei fatti, cioè rispondere alla domanda perché sono successi. Esiste una correlazione? Esiste un rapporto di causa-effetto tra un fenomeno e un altro fenomeno? Qui non siamo più nell'ambito della ricostruzione della storia per quello che oggettivamente è, ma nella selezione dei fenomeni e nel collegamento tra loro dei fenomeni, che è sempre soggetto a discussioni e interpretazioni. Quindi io vi propongo questa interpretazione. Le crociate sono un fenomeno interconnesso con il più complessivo fenomeno della rinascita successiva all'anno 1000 rinascita demografica, rinascita economica, rinascita che poi ha come effetto quello di produrre una espansione verso l'esterno dello spazio europeo. Questa espansione verso l'esterno, ai miei occhi e agli occhi di altri storici che io ritengo validi e di cui vi propongo l'interpretazione, si manifesta in maniera differente ma con un filo conduttore comune. Quindi abbiamo un'espansione nella penisola iberica che prende il nome di Reconquista riconquista, la riconquista della penisola iberica. E poi abbiamo un'espansione dei commerci, dei commerci che richiede che più stretti siano i rapporti tra Oriente e Occidente. Quando l'etnia turca Selgioukide assume il controllo del gran corpo che ormai ha perduto la sua forza propulsiva, che è quello dell'impero arabo, prende i timoni dell'impero arabo, trasformandolo in un impero islamico a trazione turca. A quel punto i mercanti europei che cercano nuove destinazioni di sbocco per le merci europee e di importazione verso l'Europa di prodotti orientali, si trovano di fronte a un blocco. E questo blocco va girato. In che maniera va girato? Anche con la forza ecco che le crociate si dimostrano essere non soltanto un fenomeno di natura religiosa. il Dio eh, è religioso, lo sappiamo benissimo. Quindi quella causa non può essere eliminata, ma si dimostrano essere anche un fenomeno correlato all'espansione dell'Occidente, che è anche espansione economica. Perché le vie dell'Oriente, sbarrate dai turchi, turchi selgiuchini, comprimono le energie della borghesia europea dei nuovi mercanti che cercano nuovi sbocchi questi sbocchi li trovano per esempio anche ne abbiamo citato la volta scorsa con Marco Polo verso l'estremo oriente l'estremo è la via della seta la Pax Mongolica di cui avremo modo di parlare quindi c'è un'interpretazione anche in questo senso e tra l'altro è correlata anche al fenomeno religioso noi abbiamo visto che È in corso una lotta tra impero e chiesa. Questa lotta assume il nome di lotte per le investiture. Qualcuno mi dirà ma le lotte per le investiture sono finite. Nel 1122 è stato firmato cosa? Concordato di Worms. Esatto, concordato di Worms alla tedesca Worms, che stabiliva... Una specie però, abbiamo detto, di tregua. Non è che nel merito la questione sia del tutto risolta. La questione importante, non la questione specifica dei Vescovi Conti, la questione importante la questione importante è la questione della supremazia, del potere temporale o del potere spirituale. Quella non è stata risolta. Si possono leggere le crociate anche dentro questa logica, cioè la logica della della lotta tra i due poteri ad ambizione universalistica nel mondo medievale. Si può leggerla in questa maniera? Chiaramente sì, ma il problema è come, come leggerla. Siamo nell'ambito dell'interpretazione della storia. Chi è che indice le crociate? papi no? sono i papi è il papa giusto quindi le crociate se saranno un successo manifesteranno la forza di chi della chiesa della chiesa dimostreranno de la, de la, la presa della chiesa sulle genti europee E questa presa de- della chiesa sulle genti europee Sarà una manifestazione del potere che potrà essere esibita davanti al naso di chi? Davanti al naso dell'imperatore. Sarà un modo per dimostrare all'imperatore che il popolo cristiano è pronto a scattare all'impiedi di fronte a una sollecitazione del capo spirituale dei fedeli cristiani europei quindi anche questa è una possibile correlazione le crociate non sorgono per caso sono una dimostrazione della forza della chiesa in questa stagione e allora per converso potremmo dire che quando i papi cercheranno di indire l'ennesima crociata e in Europa nessuno sarà pronto a imbracciare le armi allora la chiesa avrà dimostrato di non avere più la presa che aveva un tempo Ma nel 1095 la Chiesa ha grande presa, e non dimentichiamoci che il concordato di Worms è del 1122, quindi di quasi 30 anni dopo, quindi la prima crociata viene indetta quando è in corso la lotta per le investiture, è in corso, anche se le successive crociate vengono successivamente a questo concordato. Ma ripeto, in palio c'è essenzialmente il conflitto tra poteri, il conflitto tra poteri. Quindi c'è una lettura economica. Le crociate sono un affare per i mercanti e per la borghesia europea e chi ha più da guadagnarci sono per esempio i mercanti italiani. Noi abbiamo le Repubbliche Marinare. Non dimentichiamoci che l'avanzata dei turchi danneggia anche la Repubblica Veneziana e anche i genovesi. Poi, dal punto di vista sociale, questo è questo un punto che non abbiamo toccato, abbiamo detto però, mi pare, la volta scorsa che l'Europa è un'Europa giovane. I mestieri non sono tanti. Se, vuoi, se, se vieni fuori da una famiglia che è incardinata nel sistema feudale, devi sapere che il feudo viene lasciato in eredità al figlio maschio primogenito. E gli altri che destino hanno? Beh, diciamo che le ragazze finiscono spose se dispongono di una buona dote. Altrimenti non c'è virtù o bellezza che tenga, una una donna non viene sposata da nessuno. L'altra via per le donne è quella dell'ingresso nel monastero. Perfino in monastero bisogna concedere una dote, anche se inferiore. E in base alla dote si ricoprirà all'interno del monastero una carica più alta o più bassa. Diverso è essere una madre badessa che gestisce un monastero quasi con un potere, come se fosse un'azienda agricola, avendo dipendenti e servi, un conto è entrare come un'umile suora, un'umile suora se si va sul gradino più basso. Quindi anche lì, diciamo, ci vuole una dote. Più grande la dote e più, diciamo, la donna che viene inserita all'interno della vita, monastica riceverà un trattamento di favore insomma e occuperà un ruolo più importante. Ma per i maschi? Sì. Voglio chiedere, ma anche le crociate quindi servono anche per liberare le vie del commercio? Esatto. Per, per ok. Esatto. Perché, perché eh, impiantare dei regni cristiani lì, in quel, in quel vicino oriente dove, dove si trova la Terra Santa, poi vedremo che inizialmente si parla di Gerusalemme, ma... Gerusalemme non è l'unica, poi alla fine, dato che si è là, si prova a conquistare un po' di tutto, insomma, tutto quello che si può. Quindi avere degli avamposti significa poter commerciare. Il commercio in un'Europa che si va arricchendo, quei tre secoli di crescita economica dopo l'anno 1000, chiaramente diventa molto interessante. D'altro canto, prova a pensare a Venezia, quei palazzi non si sono costruiti da soli. Si sono costruiti grazie a ingenti ricchezze, messe insieme da famiglie di un'aristocrazia che si era convertita al commercio e che ha fatto tanti tanti quattrini, tanti per fare quei palazzi ce ne volevano veramente tanti soldi bene, però dicevo appunto la componente maschile dell'Europa che andava crescendo in numero doveva trovare un lavoro i primogeniti ricevevano il feudo e i secondogeniti il destino era sempre lo stesso la mentalità medievale è comunque una mentalità in cui il lavoro viene considerato un'attività servile per cui lavorano le persone che non hanno alternativa ma se uno viene da una famiglia aristocratica che cosa sogna che cosa sogna il cavaliere, il, cavaliere. il cavaliere è un mezzo non è un fine ah, okay. qual è il fine tu fai finta il di essere un uomo e fai finta di essere nata in una famiglia aristocratica, ma di essere nata secondogenita e non primogenita. Non riceverai il feudo. Cosa sognerai? Arricchirti. Ma la ricchezza è rappresentata da che cosa nell'Europa medievale? Ma potrei ammazzare il mio fratello? No. No. Eh certo, se più. tua mamma ti vede, però finisce male. Vabbè, eh. però era comunque eh, è, è sempre, è sempre eh, avere è avere le terre? Tu vuoi avere le terre, vuoi avere un feudo, giusto? Sì. Perché sei nata e cresciuta nel, nella classe aristocratica, nella nobiltà feudale e il tuo obiettivo è essere reintegrata nelle tue prerogative, nei tuoi privilegi, ma ne sei espulsa. Quindi hai due strade o potrai fare il vescovo, il cardinale, se ci riuscirai. Beh, anche qua devi pagare la chiesa, lo sappiamo benissimo, c'è la simonia. L'alternativa è essere cavaliere. Cavaliere è un mestiere nobile perché non è un lavoro. Chiaro? Perché se tu sei secondo genito della famiglia aristocratica, il tuo obiettivo non è andare a lavorare come mercante. Quella è l'attività che fanno i contadini espulsi dalla campagna i quali, vi ricordate, si accalcano, si affollano intorno alle mura cittadine formando la borghesia e che sono in cerca di un riscatto sociale che trovano per mezzo del lavoro. Ma tu, in quanto aristocratica, odi il lavoro come manifestazione di servilismo, di un animo meccanico e non liberale. Quindi il tuo obiettivo è ottenere un feudo attraverso l'esercizio delle armi, giusto? Beh, già i tuoi antenati in passato hanno conquistato un feudo grazie all'esercizio delle armi. Quando è che è avvenuto questo, originariamente? Come si è formata la nobiltà di spada medievale? Eh, con il sistema vassallatico. Esatto, il sistema vassallatico è stato costruito dopo che è stato costruito un impero. E l'impero non è che si è conquistato da solo, si è conquistato con la forza delle armi. Quindi sono stati i tuoi antenati cavalieri che hanno prestato servizio sotto Carlo Magno, sotto i successori, a diventare degni di ottenere un feudo. E questo feudo poi è diventato di loro proprietà, solo che loro hanno dato un tuo fratello. Quindi il tuo obiettivo è di diventare cavaliere, esercitare il nobile mestiere delle armi, veramente degno di un aristocratico. Gli aristocratici si esercitano nell'arte della guerra. Quando non fanno la guerra, cacciano. Che è un po' come simulare la guerra. E quando non cacciano non fanno la guerra, giostrano nei tornei medievali, che sono un'altra forma di addestramento alla guerra, in fondo. No, non è così in fondo. Se sarai un cavaliere abbastanza abile, potrai guadagnare un feudo, ma dovrai porti al servizio di qualcuno, di un re, di un imperatore, oppure di un altro signore feudale. Prestare servizio. E una volta dimostrato il tuo valore, forse questo tale ti concederà un feudo. Giusto? Questa situazione non c'è chi non veda, che è destinata a produrre una instabilità permanente all'interno dell'Europa. Perché se cresce esponenzialmente il numero degli avvocati, è evidente che aumenta anche il numero delle cause legali. Qual è il paese europeo che ha il maggior numero di avvocati? Oggi L'Italia. Si dice che nella sola città di Roma ci siano più avvocati che in tutta la Francia. Non so se sia vero. L'ho sentito dire in varie trasmissioni televisive e quindi ho le mie ragioni di ritenere che sia del tutto falso, considerando che la gran parte di quello che passa in tv non, sia, non, è, non è vero. Però io ve la rivendo come l'hanno venduta a me, va bene? per buona per buono quindi cosa c'entrano gli avvocati dirà qualcuno Ma gli avvocati non c'entrano niente è una metafora cioè sto cercando di spiegarvi che se i cavalieri in circolazione sono tanti la guerra è assicurata è assicurata perché il mestiere del cavaliere è quello di, delle armi e allora come si fa a pacificare un continente e a utilizzare in maniera più utile cercando di reprimere le guerre tra cristiani e utilizzare invece questa forza questa esuberanza giovanile in guerre più utili e si manda questi cavalieri in esubero a, a combattere contro e gli stranieri eretici? con le altre quindi le crociate ti risolvono anche un problema sociale hai troppi giovani senza lavoro cioè, il lavoro ce l'hanno, sono cavalieri i cavalieri rischiano anche di gettare l'Europa nel, nella confusione, nel caos, nella violenza. Ecco, notate che la Chiesa aveva già fatto molti sforzi. Per esempio la cortesia, che è l'etica del cavaliere, la cavalleria oggi potremmo dire, no? La cavalleria. È un'etica che la Chiesa ha cercato di imporre a questi guerrieri. Inizialmente i cavalieri non erano per niente cavalieri né cortesi, erano violenti e il loro obiettivo era quello di fare bottina, di rapinare. È la Chiesa che cerca di educarli stabilendo che il cavaliere deve essere un cavaliere che combatte per la fede e al servizio dei deboli e non approfittando dei più deboli. Quindi la cavalleria dal punto di vista del codice di comportamento etico secondo il quale si combatte sì, ma bisogna essere leali, si combatte sì, ma bisogna essere al servizio dei più deboli, dei più umili, delle donne, con tutto il il portato poi delle avventure galanti che poi troviamo nei romanzi del tempo. Non dimentichiamoci che stiamo sempre parlando della produzione letteraria coeva, nello stesso periodo storico. Quindi la Chiesa dà il suo contributo a risolvere un problema sociale, Utilizziamo i cavalieri per combattere una guerra contro infedeli e non contro i cristiani. Abbiamo già cercato di diciamo, trasferire una cultura di tipo religioso in maniera tale che il cavaliere ponga un freno alla sua esuberanza. Ma che cosa ci guadagna un crociato ad andare in guerra? Valore. Comunque sei andato in guerra e hai difeso la cristianità, e più magari andando là ti arricchisci, rubi, oppure la Chiesa ti dà un ricompenso. Allora, quindi è chiaro, è è un furto che però in quanto viene perpetrato ai danni di infedeli viene considerato benedetto e santo. Metti insieme l'utile e diciamo tra virgolette il dilettevole. Chiaramente la rapina può essere uno strumento, ma abbiamo detto che l'obiettivo finale di questi cavalieri non è accumulare beni mobili, denaro o ricchezze, ma avere la terra, perché la terra resta, la terra è un bene fruttifero che continuerà a dare ricchezza nelle generazioni successive. beni materiali, lo sappiamo, si esauriscono. Non ragionate con la mentalità imprenditoriale e capitalistica che abbiamo oggi, per cui i soldi possono essere convertiti in beni che danno un frutto. All'epoca la ricchezza aristocratica è la terra. E per poter distribuire terra bisogna avere terra. Cioè o togli la terra a qualcuno o la dai a qualcun altro, oppure devi avere terra in più. E quindi terra in più la vai a conquistare. Dove? Fuori dall'Europa, giusto? Carlo Magno l'aveva strappata ai Sassoni che non erano cristiani o agli Arabi di Spagna. Adesso va interessante, Fondi dei regni feudali cristiani e poi li dividerai tra quelli che maggiormente hanno contribuito alla loro conquista. Vedete che risolve un problema sociale. Tante sono quindi le correlazioni tra le crociate e altri fenomeni. E altri fenomeni ad esse, ad esse connessi. Va bene, avete qualche domanda da farmi riguardo a quello che abbiamo visto fino a questo momento? Scommetto di no. Ah sì, c'è Laudani. Eh, prof. Lei ha detto che ci sono sette crociate, però sul libro ne mettono otto. Il computo delle crociate è differente a seconda di come vengono calcolate. Quindi ci sono anche dei libri che ne calcolano nove. Noi ci adeguiamo a quello che è scritto sul nostro manuale scolastico. È scritto 8, 8. otto. È anche quello un tema che riguarda l'interpretazione dei fenomeni storici. Si dice anche appunto che le guerre di indipendenza italiane siano tre, ma per altri sono quattro, perché rientriamo nel fenomeno dell'interpretazione storica. Altre cose? No, Allora posso proseguire ancora per qualche minuto parlandovi della prima crociata No, però torniamo un attimo indietro Ecco, ecco eh, il tema è importante Vi faccio vedere qualche immagine così, così alleggeriamo un po' Innanzitutto il cammino di Santiago de Compostela, che era una delle vie del pellegrinaggio e una delle cause delle crociate. Vedete la via francigena che attraversa Roma, prosegue per Tolosa, poi diventa via Tolosana e infine arriva al cammino di Santiago da Burgos a Santiago di Compostela che si trova in Spagna affacciata sull'oceano Atlantico. Ma vedete che la strada si diramava poi per tutto il continente europeo, fino ad arrivare a unificarsi nel cammino di Santiago. Questo è un altro percorso importante. Perché non va avanti? Qua. Santiago de Compostela, qualcuno ci è stato? No. Chiaramente la facciata attuale non corrisponde alla facciata medievale, perché questa è una facciata in stile direi barocco, Ma la fondazione del santuario era avvenuta già in età medievale. Questa è un'altra immagine di Santiago, vado veloce, la terza immagine, Portico della Gloria con bellissime sculture del maestro Matteo, più grande monumento iconografico della scultura medievale. la conchiglia, che era il simbolo di chi era pellegrino del del Cammino di Santiago, simbolo della mano mano tesa, cioè rappresentazione del monito alla carità, e poi la la conchiglia è simbolo anche appunto di rinascita e perfino del battesimo. Infatti spesso le acquasantiere o le le fonti battesimali sono in forma di conchiglia. Allora arriviamo all'uomo che indice le crociate. È l'anno del Signore 1095. Urbano II, Papa Cattolico del Concilio di Clermont-Ferrand, fa un discorso con il quale chiama raccolta i potenti di tutta Europa e i cavalieri tutti affinché si battano per riconquistare la Terra Santa che è finita nelle mani di popolazioni bellicose che Urbano II chiama i Persiani, con un termine storico suggestivo, ma che sono i turchi selgiuchidi, e promette il perdono di tutti i peccati che verranno commessi da parte di chi recandosi in Terra Santa dovrà combattere e quindi gioco forza a commettere i peccati. Notate che si è dibattuto riguardo all'atteggiamento che la Chiesa aveva nei confronti della. Dei danni, insomma, che l'avvento dei crociati in Terra Santa avrebbe prodotto. Chiaramente assassini, stragi, mutilazioni, eccetera. Stupri. Lo stupro è sempre il corollario delle guerre, spesso ce ne dimentichiamo, ma fa parte della nefandezza delle guerre. Poteva un Papa, come dire, garantire l'accesso al paradiso a tutti quei cristiani che decidessero di rischiare la vita in questa grande avventura per la fede. In realtà sembra che inizialmente questo non fosse vero, cioè che il Papa potesse garantire il perdono. Ne aveva facoltà perché si legge nelle scritture, che voi conoscete perfettamente, che Gesù ad un certo punto disse a Pietro, tu sei Pietro, sarai la Pietra su cui fonderò la mia chiesa, e quello che perdonerai tu sulla chiesa, in terra sarà perdonato in cielo e quello che tu invece non rimetterai in terra non sarà rimesso in cielo. In base a un'interpretazione teologica di queste parole, si stabiliva che la Chiesa, i papi veri successori di Pietro in terra, continuavano a detenere il potere che Gesù stesso aveva dato a Pietro, cioè quello di stabilire ciò che era degno di punizione, ciò che invece era degno di perdono. In questo senso è un po' come se Dio avesse delegato San Pietro e avesse legato le mani a Dio stesso. Se San Pietro stabilisce che una cosa è da condannare, Dio la condannerà. Se San Pietro stabilisce che una cosa è da perdonare, Dio la perdonerà. Perciò non dovremmo stupirci, in base a questa interpretazione del Vangelo, che il Papa potesse garantire che tutti i peccati commessi nella riconquista del santo sepolcro sarebbero stati perdonati. Ma poteva anche promettere, legando le mani a Dio, che chi commetteva quei peccati sarebbe andato in paradiso, come come se ci fosse una correlazione di merito tra ammazzare il maggior numero di pagani, che poi i pagani non erano perché erano musulmani, e l'andare in paradiso, cioè ammazzare, ammazzare degli infedeli. Era titolo di merito che spalancava le porte del paradiso. Questo non sembra essere. Sembra invece che nel corso del fenomeno delle crociate si sia affermata questa visione dal basso e che poi la Chiesa non abbia avuto la forza di negarla. Per cui a un certo punto l'equivalenza è stata questa. Ammazza tanti musulmani che andrai in paradiso. Non era nata così era nata con l'assoluzione che veniva data preventivamente e la garanzia che la Chiesa dava che l'assassinio non avrebbe pesato sull'anima del cristiano, perché il Papa poteva garantire eh, un, come si dice appunto, un, un, il fatto insomma, che questo peccato non, non pesasse, lo poteva lavare in anticipo. Il 27 novembre del 1095, quindi, viene pronunciato un discorso davanti alla folla. E ora io, Novello Urbano II, vi pronuncerò alcune righe di questo memorabile discorso, dopodiché potremo arrivare alla conclusione. Quindi voi sarete il mio popolo dei franchi. Naturalmente quando Urbano II si rivolge al popolo dei franchi, si rivolge a tutta l'Europa che dire popolo dei franchi è un po' come dire sudditi dell'impero. Esiste l'impero all'epoca, è una cosa piccola che si trova in Germania, molto in difficoltà, però nella mentalità medievale l'impero continua a esistere. E non dimenticatevi la lotta per le investiture, che è ancora la lotta che è in corso. Quindi ascoltatemi, popolo dei franchi. Popolo d'oltre i monti, popolo come riluce in molte delle vostre azioni, eletto ed amato da Dio, distinto da tutte le nazioni, sia per il sito del vostro Paese che per l'osservanza della fede cattolica e per l'onore prestato alla Santa Chiesa. A voi si rivolge il nostro discorso e la nostra esortazione. Vogliamo che voi sappiate quale lugubre motivo ci abbia condotto nelle vostre terre, quale necessità vostra e di tutti i fedeli ci abbia qui attratti da Gerusalemme e da Costantinopoli è pervenuta e più di una volta è giunta a noi una dolorosa notizia, i persiani, gente tanto diversa da noi, popolo affatto alieno da Dio, stirpe dal cuore incostante e cui spirito non fu fedele al Signore, ha invaso le terre di quei cristiani, le ha devastate col ferro, col rapina e col fuoco e ne ha in parte condotti prigionieri gli abitanti del proprio paese parte ne ha uccisi con miserevole strage e le chiese di Dio o ha distrutte dalle fondamenta o ha adibite al culto della propria religione. Abbattono gli altari dopo averli sconciamente profanati, circoncidono i cristiani e il sangue della circoncisione o spargono sopra gli altari o gettano nelle vasche battesimali. E a quelli che vogliono condannare a una morte vergognosa, Perforano l'ombelico, strappano i genitali, li legano a un palo e percuotendoli con sferze li conducono in giro, sinché con le viscere strappate cadono a terra prostrati. Beh, che scena! Altri fanno bersaglio alle frecce dopo averli legati ad un palo, altri, fattogli piegare il collo, assalgono con le spade e provano a troncare loro la testa con un sol colpo. Beh, insomma, adesso mi astengo da leggere tutto perché il discorso è molto lungo, però vedete che le tinte forti non le utilizzava soltanto Jacopo Passavanti quando ci raccontava degli angeli e dei demoni, ma le utilizzava anche il Papa. E l'obiettivo è quello di impressionare, e quindi di mobilitare. E allora, cercate di essere all'altezza del vostro re Carlo Magno e di Ludovico suo figlio. Ludovico, il... Germanico. Germanico. Poi, che distrussero, Ludovico il Pio, eh, sì, Ludovico anche il Germanico, detto anche il Pio, e degli altri vostri sovrani che distrussero i regni dei pagani e ad essi allargarono i confini della Chiesa. Avanti. Cessino dunque i vostri odi intestini, giusto? abbiamo appena parlato, Gerusalemme è l'ombelico del mondo, terra ferace, fertile, soprattutto quasi un altro paradiso di delizie. E di solito si dà sempre questa visione, no? quando si va a conquistare andiamo là che lì c'è il benessere. E poi intraprendete dunque questo cammino in remissione dei vostri peccati, sicuri dell'immarcescibile gloria del regno dei cieli. E poi eccolo qui, Dio lo vuole. Dio lo vuole, Dio lo vuole, Dio lo vuole. E secondo voi questo discorso è in grado di mobilitare le forze generose dei giovani europei? Sì. Sì, è in grado. È in grado anche al di là delle stesse aspettative del Papa, al punto che la prima vera crociata che non viene rubricata come prima crociata, è la cosiddetta crociata popolare. Che cos'è la crociata popolare? È una specie di risposta istintiva al discorso del Papa, che viene poi riletto e reinterpretato con la predicazione di Pietro l'Eremita, che praticamente suscita, abbiamo detto, una reazione popolare al punto che i contadini abbandonano i campi, impugnano i forconi e praticamente disarmati si mettono in cammino verso l'Oriente. A tal punto il fervore religioso è eh, presente nel popolo cristiano europeo che sembra che alcuni di loro si aspettassero che il Mar Mediterraneo si aprisse come le acque del Mar Rosso come si legge nelle scritture, e che i cristiani avrebbero potuto andare in Terra Santa direttamente passeggiando sul fondo del Mediterraneo. Forza della, della fede. Poi si ridusero a più miti consigli e cominciarono una marcia verso il vicino Oriente che passava attraverso i Balcani. Ma tra i Balcani e il vicino Oriente, la Terra Santa, che cosa c'è in mezzo? Bizantino. C'è l'impero bizantino, ve lo lascio immaginare, l'imperatore bizantino, il quale ha rotto relativamente da poco con la chiesa di Roma, da poco, nel 1054, c'è lo scismo d'Oriente, che si veda una massa di straccioni praticamente disarmati, convinti che a mani nude potranno affrontare i turchi selgiuchidi, perché Dio è con loro. la la perplessità insomma e e anche la domanda di cosa fare anche perché per passare dovranno passare sul territorio bizantino Alessio I li invita a non proseguire a loro sono decisi ad un certo punto decide di lasciarli passare li lascia passare e questi passano il bosforo per andare in Asia ed entrano in territorio turco seggiuquide i turchi nel frattempo stavano mangiando un pezzo alla volta quello che un tempo era il glorioso impero bizantino. E che cosa succede? A questi fedeli che Dio ha voluto andassero a riconquistare la Terra Santa, vengono sterminati tutti. Chiaramente perché non erano un esercito, e non erano armati, non avevano alcuna idea di come si combatteva. Questa è la crociata degli ingenui, io li vorrei, li vorrei ribattezzare, convinti che il fervore religioso li avrebbe salvati. Però vorrei concludere questa lezione con l'ultima, l'ultima parola chiave, che è la parola pogrom. Voi sapete cosa sono i pogrom? Non lo sapete. È una parola tristemente famosa che inizia il percorso, che diventerà un percorso plurisecolare, quasi millenario, di odio nei confronti degli ebrei. Perché se questa primissima crociata, pre-prima crociata, che poi ci sarà una vera prima crociata, Finisce malamente con la, con la distruzione di questo esercito di sbandati, però un danno questo, questo esercito lo fa ed è atti di intolleranza e violenza nei confronti delle minoranze ebraiche che vivono in Europa, soprattutto nell'Europa centrale, cioè l'appello a lottare contro gli infedeli viene letto dal fanatismo popolare come odio anche nei confronti delle minoranze religiose che vivono in Europa. E da quando è che gli ebrei vivono in Europa? Da quando in Europa li ha messi l'impero romano. Cioè dalla distruzione avvenuta durante la dinastia dei Flavi con Vespasiano e poi, meglio ancora, con il figlio di Vespasiano, cioè Tito. Quindi siamo nel primo secolo d.C. Quindi gli ebrei vengono sottoposti a pogrom. Pogno, cioè a strage su base etnico-religiosa. Un effetto concreto dunque l'ha avuto questa primissima crociata popolare. Dopodiché ci sarà la vera e propria crociata, la crociata cosiddetta dei baroni, quella l'unica che avrà un risultato concreto, cioè la creazione di, di eh, regni esemplati sul modello vassallattico in terra santa ma sarà bene che di questo parliamo la prossima volta. Qui vedete la statua di Pietro l'eremita, questo predicatore che mise insieme. Vedete, Dieu le veut, Dio lo vuole. E qua, Pietro l'eremita mostra ai crociati la via per Gerusalemme, un'illustrazione tratta dal manoscritto del Romain du Chevalet du Signe. Ecco, nella prima crociata vera e propria, vera e propria parleremo la prossima volta e faremo qualche nome che ci tornerà buono in futuro per la letteratura, quando leggeremo Torquato Tasso, la Gerusalemme liberata. Bene, a questo punto torno a fare la domanda di rituale. Volete chiedermi qualcosa? Vogliamo tornare su qualche concetto? Ci sono dei chiarimenti? Eh, sì? Cosa prof? L'Ala del 7 novembre del 95, il... Di... Clermont-Ferrand, sì. È il discorso pronunciato durante il concilio di Clermont-Ferrand. Fle- Ho capito male la domanda, prova... Sì. È, è giusto il 7 novembre? Beh, adesso mi fai una domanda, io sinceramente non posso ricordarmi tutto. C'è cioè, sul libro mi pare... Sì. Silvia. Se è scritto ah no perché l'aveva detto prima e l'avevo segnato sì sì allora no no allora ho detto il 7 novembre siccome me l'hai chiesto in una ah, maniera okay. che mi pareva dicessi non è corretto sinceramente io l'ho eh, letto no, no. non me lo ricordo quindi era il 7 novembre no, no, è... ok ok grazie okay. ma cosa il 7 novembre? Vabbè, ma non ha importanza il 7 novembre ragazzi cioè quello che è importante è il 1095 è la data di un discorso memorabile da parte di Urbano II che volontariamente indice le crociate per risolvere una serie di problemi e anche per un atto di forza nei confronti dell'imperatore. La crociata dimostra che c'è una reattività da parte dei cristiani nei confronti delle parole del Papa. Quello che dice il Papa viene ascoltato. Abbiamo la crociata popolare, La crociata popolare che finisce come finisce e che è il primo di una lunga serie di atti di intolleranza nei confronti delle minoranze etnico-religiose negli ebrei alle quali al, al quale poi seguiranno molti altri atti ma lo vedremo a suo tempo altre cose no arrivederci no arrivederci 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 prof. Arrivederci. arrivederci 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 prof